0: Hola, bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Alguna vez dijo que las biografías son el ejercicio de la minucia, un absurdo. Algunas constan exclusivamente de cambios de domicilio. Sin embargo, aunque en este caso los cambios de domicilio solo pueden remitirse en una ida y vuelta, con largos años de distancia, entre Europa y América, ¿Qué más se puede agregar sobre alguien que tiene la grandeza grabada en la historia como Jorge Francisco Isidoro Luis Borges? Poeta, escritor, bibliotecario, profesor. Su maestría, sus obsesiones, su inconmensurable erudición y su obra como un eterno laberinto de biblioteca en la cual nos encierra en cada palabra han sido fundamentales para comprender la literatura universal desde su aparición. Esos libros, en especial su obra narrativa, es una fractura que sigue andando con el paso del tiempo, en lo eterno, en lo circular, en lo metaficcional y en el misterio de la vida misma como un enigma sin resolver. Aunque parezca anecdótico y como un chiste planeado, la casualidad de nuestro último personaje inolvidable tiene la capacidad de maldición de no poder olvidar nada. Imaginen esto. Un día, en su juventud, sufren un accidente. A partir de allí recuerden absolutamente todo lo que ven hasta el mínimo detalle Ireneo, como se llama nuestro personaje alguna vez Borges lo definió como un compadrito mágico precursor de los superhombres un zaratrusta suburbano y parcial lo indiscutible es que era un monstruo este cuento apareció por primera vez en el diario La Nación de Argentina en 1942 sin embargo será incluido dentro de ficciones en 1944 dentro del prólogo el autor denomina el cuento que leeremos hoy como una larga metáfora del insomnio. Lo recuerdo, yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto con una oscura pasionaria en la mano viéndola como nadie la ha visto aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche toda una vida entera lo recuerdo la cara taciturna y endiada y singularmente remota detrás del cigarrillo recuerdo, creo sus manos afiladas de trenzador recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental recuerdo la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Más de tres veces no lo vi, la última en 1887. Me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él. Mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Mi deplorable condición de argentino me impedirá incurrir en el Dittira género obligatorio en el Uruguay, cuando el tema es un uruguayo. Literato, cajetilla, porteño. Funes no dijo esas injuriosas palabras, pero en modo suficiente me consta que yo representaba para él esas desventuras. Pero Leandro y Pucha ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres, un zaratrusta, cimarrón y vernáculo. No lo discuto. Pero no hay que olvidar que era también un compadrito de fray Ventos, con ciertas incurables limitaciones. Mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo, lo veo en un atardecer de marzo o de febrero del año 84. Mi padre, ese año, me había llevado a veranear a frailventos. Yo volvía con mi primo hernando Aedo de la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando, a caballo, y esa no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta color pizarra había escondido el cielo. Alentaba el viento del sur y que enloquecían en los árboles. Yo no tenía el temor, la esperanza... De que nos sorprendiera en un descampado el agua elemental. Corrimos una especie de carrera contra la tormenta. Entramos en un callejón que se andaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. hoy oscurecido de golpe. Fui rápidos y casi secretos pasos en lo alto. Alce los ojos, y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bombacha, las alpargatas, recuerdo el cigarrillo en el duro rostro contra el nubarrón ya sin límites. Bernardo le gritó imprevisiblemente, ¿Qué horas son, Irineo? Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió. Faltan cuatro minutos para las ocho, joven Bernardo Juan Francisco. La voz era aguda, burlón. Yo soy tan distraído que el diálogo que acabo de referir no me hubiera llamado la atención si no lo hubiera recalcado mi primo, a quien estimulaban, creo, cierto orgullo local y el deseo de mostrarse indiferente a la réplica tripartita del otro. Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Irineo Funes mentado por algunas rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora, como un reloj agregó que era hijo de una planchadora del pueblo María Clementina Funes y que algunos decían que su padre era un médico del saladero un inglés O'Connor, y otros un domador o un rastreador del departamento del salto vivía con su madre a la vuelta de la quinta de los laureles los años 85 y 86 veraneamos en la ciudad de Montevideo el 87 volvió a Fray Ventos. pregunté como es natural, por todos los conocidos y finalmente por el cronométrico foges. Me contestaron que lo había volteado un remodón en la estancia de San Francisco y que había quedado tullido, sin esperanza. Recuerdo la impresión de incómoda magia que la noticia me produjo. La única vez que yo lo vi, veníamos a caballo a San Francisco y él andaba en un lugar alto. El hecho, en boca de mi primo Bernardo, tenía mucho de sueño elaborado con elementos anteriores. Me dijeron que no se movía del catre. Puesto los ojos en la higuera del fondo, o en una telaraña. Los altares de seres permitían que lo sacaran a la ventana, llevaba la soberbia hasta el punto de simular que era benéfico el golpe que lo había fulminado. Dos veces lo vi atrás de la reja, que burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero. Una, inmóvil, con los ojos cerrados. Otra, inmóvil también, absorto en la contemplación de un oloroso gajo de santonina. No sin alguna vanagloria, yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico del latín, mi valija incluía el de Bairis y los tribus de Lomán, el de Saurus de Quicherat, los comentarios de Julio César y un volumen impar de Naturales Historias de Plinio, que excedía y sigue excediendo en módicas virtudes del latinista. Todo se propala en un pueblo chico, Ireneo, en su rancho de las orillas, notando en nerterarse el enterarse arriba de esos libros anómalos. Me dirige una carta florida y ceremoniosa, en la que recordaba nuestro encuentro, desdichadamente fugaz. Del día 7 de febrero del año 84. Ponderaba los gloriosos servicios que don Gregorio Aedo, mi tío, finado ese mismo año, había prestado a las dos patrias en la valerosa jornada de Titoacingo. Me solicitaba el préstamo de cualquiera de los volúmenes, acompañado de un diccionario, para la buena inteligencia del texto original, porque todavía ignoro no el latín. Prometía devolverlos en buen estado, casi inmediatamente. La letra era perfecta, muy perfilada, la ortografía del tipo que Andrés Bello preconizó. Y por Y, J por G. Al principio, temí naturalmente una broma. Mis primos me aseguraron que no, que eran cosas de dinero. No supe si te huir a descaro, a ignorancia o a estupidez, la idea de que el ardo latín no requería más que un instrumento que un diccionario. Para desengañarlo, con plenitud, le mandé el grado usar de Quicherat y la obra de Plinio. El 14 de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente, porque mi padre no estaba nada bien. Dios me perdone el prestigio de ser el destinatario de un telegrama urgente, el deseo de comunicar a todo Fray Bento la contradicción entre la forma negativa de la noticia y el perentorio nuevo la tentación de dramatizar mi dolor, fingiendo un viril estoicismo, tal vez me distrajeron de toda posibilidad de dolor. Al hacer la valija, noté que me faltaba el grados y el primer tomo de naturales historia. El Saturno zarpaba al día siguiente por la mañana. Esa noche, después de cenar, me encaminé a casa de Funes y me asimbró que la noche fuera no menos pesada que el día. En el decente rancho, la madre Funes me recibió. Me dijo que Ireneo estaba en la pieza del fondo, y que no me extrañara encontrar las curas, porque Irineo sabía pasarse las horas muertas sin encender la vela. A través del patio de baldosa y corredor sorcito Llegué al segundo patio. Había una parra, la oscuridad pudo parecerme total. Oí de pronto, la altiburlona voz de Irineo. Esa voz hablaba en latín. Esa voz que venía de la tiniebla, articulada con moroso deleite un discurso plegario de encantación. Resonaron las sílabas romanas en el patio de tierra. Mi temor las creía indescifrables, interminables. Después, en el enorme diálogo de esa noche, supe que formaban el primer párrafo del vigésimo cuarto capítulo del libro séptimo de La Naturalis de Historia. La materia de ese capítulo es la memoria. Las palabras últimas fueron un non is redertur auditum» Sin el menor cambio de voz, Ireneo me dijo que pasara. Estaba en el catre, fumando. Me parece que no lo vi. La cara hasta el alba creo rememorar el asco momentáneo del cigarrillo. La pieza olía vagamente humedad. Me senté. Repetí la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Arribo, ahora, al más difícil punto de mi relato. Este, bueno, es que ya no lo sepa el lector, no tiene otro argumento que diálogo de hace ya medio siglo. No trataré de reproducir sus palabras, irrecuperables ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Irineo. El estilo indirecto, remoto y débil. No sé qué me sacrifico la eficacia de mi relato. Que mis lectores se imaginen los entrecortados periodos que me abrumaron esa noche. Irineo empezó por enumerar, en latín y español, los casos de memoria prodigiosa registrados por la naturaleza historia. Ciro, rey de los persas que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos, Mitridates que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio, Simonides, mentor de la memotecnia, Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. Con evidente fe, se maravilló de que tales casos maravillara. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa, que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos, un ciego, un sordo, una bombada, un desmemoriado. Traté de recordarle sus percepciones a tal tiempo, su memoria de nombres propios, no me hizo caso. 19 años había vivido con quien sueña. Miraba sin ver, oía sin oír. Se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable, de tan rico y de tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después averiguó que estaba atullido. El hecho apenas le interesó. Razonó, Sintió que la inmovilidad era precio mínimo, ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa, funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez, y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río negro la víspera de la acción de quevaracho Sus recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etcétera. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entre sueños. Dos o tres veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo: «Más recuerdos tengo yo, solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también.». Mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también, hacia el alba, mi memoria, señor, es como un vaciadero de basuras. Una circunferencia en una pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente. Lo mismo le pasaba a Irineo con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo. Esas cosas me dijo, ni entonces, ni después las he puesto en duda. En aquel tiempo no había cinematógrafos, ni fonógrafos. Es, sin embargo, verosímil y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando por lo postergable. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano todo hombre gara todas las cosas y sabrá todo. La voz de Funes, desde la oscuridad, seguía hablando. Me dijo que en 1886 había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado el 24.000. No lo había escrito, porque lo pensaba una sola vez ya no podía borrársele. Su primer estímulo, creo, fue el desagrado de que los 33 orientales requerían dos signos y tres palabras en lugar de una sola palabra y de un solo signo. Él aplicó luego ese disparatado principio a los otros números. En lugar de 7.013 decía, por ejemplo, Máximo Pérez. En lugar de 7.014, el ferrocarril. Otros números eran Luis Melian Lanifur, Olimar, Azufre, Los Bastos, La Ballena, El Gas, La Caldera, Napoleón, Agustín de Vedia. En lugar de 500, decía 9. Cada palabra tenía un signo particular, una especie de marca. Las últimas eran muy complicadas. Les voy de explicarle que esa razoía de voces conexas era precisamente lo contrario de un sistema de numeración. Le dije que decir 365 era decir tres centenas, seis decenas, Cinco unidades, análisis que no existen los números, el negro timoteo o manta de carne. Funes no me entendió o no quiso entenderme. Luke, en el siglo XII, postuló y reprobó un idioma imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro y cada rama tuviera un nombre propio. Funes proyectó alguna vez un idioma análogo, pero lo desechó por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo. En efecto, Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte, y cada una de las veces que la había percibido o e imaginado. Resolvió reducir cada una de sus jornadas pretéritas a unos 70.000 recuerdos, que definiría luego por cifras. sucedieron dos consideraciones. La conciencia de que la tarea era interminable, la conciencia de que era inútil. En que en la hora de la muerte no habría acabado aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez. Los dos proyectos que indicaba, boca bailar infinito para la serie natural de los números, un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo son insensatos, pero le revelan cierta balbuciente grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. Este, no lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No solo le costaba comprender que el símbolo gerénico perro abarcaba tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma. Le molestaba que el perro de las 3 y 14 visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el pie de herro de las tres y cuarto, visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos, los sorprendían cada vez. Refiere Sweet que el emperador de Lilliput discernía el movimiento del minutero. Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. O todos los progresos de la muerte de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador del mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Babilonia, Londres y Nueva York, han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los hombres. Nadie, en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes, ha sentido el calor y la presión de una realidad tan infatigable como la infeliz que día y noche convergía sobre el infeliz Ireneo, en su pobre arrabal suramericano. Le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo. Funes, espalda en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Repito que el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico. Hacia el este, en un trecho no amanzanado, había casas nuevas, desconocidas. Fue de las imaginaba, negras, compactas, hechas de tiniebla homogéneo. En esa dirección, volvía la cara para dormir. También solía imaginarse en el tundo del río, mecido y anulado por la corriente. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de funes no había sino detalles, casi inmediatos. La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces, vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía 19 años, nacido en 1868. Me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos, perduraría en su impacable memoria. Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Ireneo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar. Gracias por haber escuchado la lectura de Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges y por habernos acompañado en la cuarta temporada de Fragmentos. Esperamos haber podido ser un puente entre su imaginación y su sensibilidad. Recuerde que puede seguirnos en todas las redes como arrobalahjck o encontrar todos nuestros contenidos en nuestra página web www.hjck.com.